0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy, de nuevo, porque es un tema que hemos tratado y que creo que seguiremos tratando varias veces, que es la inflación. Y hacer estribo para eso en declaraciones realizadas por el presidente del Banco Central, Diego Labat a la agencia de noticias especializadas financieras Bloomberg. Allí nuestro presidente del Banco Central dice, con toda razón y aclaro que conozco a Diego Labat y tengo excelente opinión de él, creo que estamos en buenas manos, conoce al Banco Central por haber sido director, lo que no es poca cosa, porque la verdad es que pagarle la curva de aprendizaje a cada persona que asume un, una empresa pública o un servicio del Estado de primera importancia, mientras entiende el organigrama, entiende qué hace cada sector, entiende la historia, entiende, se le va la mitad del mandato aprendiendo, y aprender es carísimo, así que contar con alguien que ya sabe es muy valioso para nosotros. Entonces la BAT señala con razón que hay un problema con la inflación en Uruguay, es indiscutible. Bloomberg había relevado niveles inflacionarios en 120 de los 190 y pico de países que andan este, sueltos en el planeta y Uruguay estaba entre los 11 con inflación de dos dígitos, o sea, estamos en, en la clase de los peores. ¿Eh? estamos señalados como los peores 11 en 120 que tienen, solo 11 en 120 tienen inflación de dos dígitos y somos el único que tiene investment grade o sea, ahí ya van empezando a ver nuestras fragilidades heredadas, tenemos que decirlo eso no ha sido producido por este gobierno, supongo que estaremos todos de acuerdo, ¿verdad? bien, pero hay que dejarlo claro también por favor entonces la inflación es un impuesto y es un impuesto muy severo cuya tasa es la tasa de la inflación, en este caso 11,5% y cuya base se cobra sobre todos los pesos que están en circulación, para decirlo de una manera simple, es un poco más complicado, pero para decirlo de una manera simple todos los pesos que hay en circulación y por lo tanto le pega mucho más a las personas pobres, que lo único que tienen es el sueldo que cobran al principio del mes porque alquilan una, una, una pensión, una casa, alquilan algo para vivir o viven donde pueden este, y nada más. O un jubilado que cobra su jubilación al principio de mes y no tiene activos. Y todo su capital es el sueldo al principio de cada mes. Bueno, sobre todo lo que tiene esa persona se le aplica un bruto impuesto como el 11,5%. Para la persona muy rica tiene campos, empresas, reservas en dólares, bonos, acciones, este, casas. Todo eso no paga la inflación. Y de repente en la billetera tiene menos que el sueldo de una persona o la jubilación de otra en pesos. Porque no, no necesita tener efectivo en pesos, no lo usa. Paga con tarjetas de crédito, no, no está usando este, efectivo en pesos y sobre eso se paga la inflación. Así que es un impuesto muy pesado distorsiona la economía y castiga muy severamente a los más pobres y no le hace ni cosquillas a los más ricos. Esa es la inflación. 11,5%, una tasa demoledora en materia inflacionaria. Entonces la Labat empieza diciendo que tienen que primero recuperar la credibilidad del Banco Central y comparto con él. El Banco Central cometió en el pasado la absurda, eh, trayectoria de prometer algo y no cumplirlo nunca. Y para el Banco Central, la credibilidad, como para cualquier banco, credibilidad es igual confianza, es clave. Si las personas pierden la confianza en los bancos, van corriendo a retirar sus ahorros y crean una profecía de autocumplimiento. Dicen, los bancos van a caer para que no me haga daño la caída voy a retirar mis fondos, todos hacen lo mismo y al retirar todos sus fondos caen los bancos. Eso es falta de confianza. El Banco Central, para regular y conducir la marcha de tanto el sistema financiero como la política monetaria del país, el tipo de cambio, etc., tiene que tener credibilidad. Lo que el Banco Central dice se debe cumplir, sí o sí. Bueno, exactamente lo contrario sucedió con los... Bancos centrales del gobierno del Frente Amplio, periodo tras periodo, se prometía que la inflación se iba a meter en una banda del 3 al 7%, que es bastante ancha como banda. Digamos, el objetivo debería ser menor del 5, o entre 2 y 4, una banda chiquitita. No, entre 3 y 7, que es una banda enorme, y prácticamente nunca invocaban con la inflación adentro de la banda que ellos mismos, y sin que nadie se los impusiera, o les obligara, habían dicho públicamente y prometido, lo cual es un desastre. Bueno, la BAT dice con razón, no, tenemos que recuperar la credibilidad del Banco Central, apoyado la BAT. Yo diría también, no prometan, no prometan eh, lo que no puedan cumplir, cuidado, porque ahora tienen una carta de crédito abierta, a ver cómo la manejan, la pifian dos veces y adiós, carta de crédito, o sea... Digan, lucharemos para bajar la inflación, no digan, vamos a llegar al 4 o la vamos a poner entre el 3 y el 7 de nuevo. Digan que van a hacer el intento y en eso creo que todas las personas de bien y que saben algo de economía, los van a apoyar. Dice también la BAT, vamos a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para combatir la inflación. Apoyado con una salvedad. Ojo con el tipo de cambio. No Atrasen el tipo de cambio, porque lograr una inflación del 4 o del 5, planchando el tipo de cambio y liquidando el sector exportador, como muchas veces pasó, es suicida. Para eso es mejor que la inflación no se domine, porque si el costo de bajar la inflación es quebrarle las piernas al sector exportador, es peor el remedio que la enfermedad. Así que hay que tener prioridades en la conducción de la política económica. La primera prioridad es que un país chico que necesita ser un gran exportador como el Uruguay tiene que tener un muy buen tipo de cambio para ayudar a las exportaciones y frenar un poco las importaciones, para defender un poco las empresas domésticas y el turismo. Necesitamos un muy buen tipo de cambio para que Uruguay sea barato en dólares, condición no negociable y así lo debe ver un presidente del Banco Central. Si el objetivo de combatir la inflación se transforma en un dios conductor de la política al que hay que rendirle todo homenaje, estamos en el horno como lo hemos estado durante muchísimos años con un atraso cambiario permanente y estructural que transformó a Uruguay en un país que creció la mitad de lo que debía, podía y necesitaba crecer. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.